0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Hoy está aquí con nosotros Brenda Estefan. Es eh, para mí la mejor internacionalista que existe en este país, querida Brenda. Bienvenida a MBS de nuevo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Luis. Muy Gracias. Bien. Un gusto estar en el estudio.
0: Esto es bien complicado y no sé por qué de pronto se exacerba el, el tema y vemos como si fuera un partido de fútbol como si fuera que le vamos al Cruz Azul o al América o a las Chivas y a el que quieras y, y empezamos a tomar posturas ultra radicales cuando es quizá uno de los asuntos más complejos que existen hoy día en el planeta para poderse resolver cómo estás viendo esto Brenda cómo podemos entenderlo cuando, cuando no vivimos en Medio Oriente cuando cuando estamos metidos en nuestra propia grilla cómo entendemos lo que está sucediendo allá por qué estamos en esta situación
1: Mira, a nivel de, de política internacional, eh, muy pocos temas, Luis, generan tanta, tantas uh -huh. emociones, prenden tanto el debate como el tema de Israel y sus vecinos, no solamente Palestina, sino cualquier relación con sus vecinos. Y en efecto es importante entender que esto no es un conflicto que inició este fin de semana, no inició uh -huh. el sábado, esto es algo añejo, que tiene raíces muy complejas, muy difíciles de resumir en una pequeña entrevista o en un uh -huh. artículo de periódico, pero que lo que hay que entender es que jamás... No es Palestina. Jamás es un grupo terrorista que se crea en 1987, cuando la primera entifada, que está en la franja de Gaza, uh -huh. que es enemigo de la autoridad palestina. Es más, en 2007 jamás expulsa a los nacionalistas de Fatah, el partido de uh -huh. Mahmoud Abbas, que es que, eh, quien está a la cabeza hoy de Cisjordania y formalmente, digamos, ante organismos internacionales, es quien representa a Palestina. Uh -huh. Bueno, ellos fueron expulsados de la franja de Gaza en 2007 por este grupo terrorista jamás. Ahora, desde luego que en este territorio, que es eh, muy pequeño, son 45 kilómetros cuadrados, viven eh, más de 2 millones de personas. Y más de 2 millones de personas en condiciones muy complicadas porque está cercado, está eh, en sitio y con un bloqueo desde 2007.
0: Uh -huh. Entonces,
1: claro que la gente que, está, que vive ahí vive en condiciones... Eh, pues de precariedad en donde no tiene ninguna expectativa. De
0: hacinamiento, me, ¿no? De hacinamiento. O sea, todos y, pegados. ¿Son 45 kilómetros
1: cuadrados? 45 kilómetros cuadrados, dos millones de personas. Pues es una estás, densidad poblacional muy alta. Por eso los sí, ataques ahora de, de, uh -huh. de Israel, de retaliación, digamos, uh -huh. esta eh, respuesta a lo que sucedió el fin de semana, pues... Es, cobran es vidas civiles por es imposible supuesto. que no cobren vidas civiles por uh -huh. por la densidad poblacional pero digamos que, que este enclave palestino pues sí tiene como, como liderazgo a Hamas este grupo terrorista que siempre ha estado en contra uh -huh. de cualquier negociación o acuerdo de paz cuando se negociaron los acuerdos de Oslo claro. hace 30 años que era uh -huh. pues buscar la solución la famosa solución de sí. los dos estados algunos se acordarán que se formó se firmó con gran pompa en Washington este acuerdo entre Simón Pérez Rabín uh -huh. eh, también y eh, Yasser Arafat por otro lado y este pues se dieron la mano y fue una foto que dio la vuelta al mundo y eso naufragó y en parte eh, eh, como responsable también de eso estuvo jamás que si nunca dejó el camino de las armas siempre pensó que la solución era acabar con el estado israelí y este fin de semana pues da cuenta de eso.
0: Eh, Israel está en Israel o que en algún momento estuvo eh, pues eh, eh, tomado fue una, fue una tierra en donde había Más bien árabes, más bien palestinos Por decirlo de alguna forma Y hay muchas dudas que están hoy en el ambiente de, es, es bien complejo, por eso me voy Así como que contiento ¿Israel reconoce el estado palestino, por ejemplo? O sea, no, hoy se ese reconoce es, Ese es parte a del palestino. problema. Muchos de uh -huh. los
1: países en la comunidad internacional han pugnado uh -huh. históricamente porque se reconozca por parte de Israel y de toda la comunidad internacional un estado palestino con fronteras bien definidas uh -huh. y no que, que sean territorios y donde haya colonización por parte eh, de israelíes. Entonces, a nivel de la comunidad internacional, esa es la postura de muchos países, pero a pesar de ello... Estos mismos países que, que defienden la creación de un estado y uh -huh. la existencia de un estado palestino son los que hoy condenan también lo que sucedió el fin de semana claro. y los actos terroristas de jamás. Es decir, no debiera estar peleado uno con uh -huh. una con la otra. Luis. Nosotros
0: sí reconocemos ese Estado palestino porque tenemos un embajador, o sea, porque hay declaraciones de, de este hombre, Muhammad Sadat que hemos bueno, está dando declaraciones en televisión, etcétera, y, y bueno, pues que es el embajador de Palestina en México.
1: México busca que elefone. se reconozca un Estado palestino y México históricamente ha condenado las violaciones al derecho internacional por uh -huh. parte de Israel en, lo, en, en el seno de Naciones Unidas. Eh, yo diría que en general hay un reconocimiento de que hay ocupación de Israel uh -huh. y, y violación del derecho internacional uh -huh. por parte de Israel. Ese mismo derecho internacional eh, que hoy... Quienes están, claro. eh, eh, uh -huh. digamos, queriendo justificar a jamás con ese mismo derecho internacional, hoy quieren, eh, que se está violando, hoy quieren justificar.
0: Y, y sé que es un asunto súper delicado, pero te lo pregunto de esa forma para entender en dónde estamos. O sea, a ver, eh, hay hay una pugna internacional, hay, hay quien opina como México, reconozcamos que hay dos estados, que está Israel, que está Palestina, veamos qué se puede negociar, qué se puede hacer... La zona es una zona estratégica, es una zona también extremadamente eh, peleada por, por asuntos políticos, por asuntos religiosos, Polítulos. particularmente ese es el gran tema. El es la cuna religioso. de las tres
1: grandes religiones uh -huh. monoteístas, ¿no? y eso islam. tiene muchas implicaciones, ¿no? el judaísmo, uh -huh. el cristianismo, el islam, y entonces eso genera pues, eh, claro. enormes eh, tensiones. Y es un eh, tema que, por ejemplo, eh, jamás le llamó esta operación el diluvio del Al-Aqsa. Al-Aqsa uh -huh. es la mezquita principal en la explanada de las mezquitas, un lugar santo históricamente uh -huh. eh, de importancia colosal para los musulmanes, pero que también los judíos eh, di, eh, quisieran que ahí pudieran ellos eh, orar, porque uh -huh. históricamente también ahí hubo templos judíos. Y sin embargo, había un acuerdo tácito uh -huh. por el cual los judíos no entraban a rezar a esta... Y, y digo los judíos porque uh -huh. no estamos hablando nada más de los israelíes, sino de los judíos como religión. Sí, claro. No podían entrar o no entraban a normalmente a rezar esta explanada de las mezquitas. En uh -huh. este gobierno de Benjamín Netanyahu eh, se ha impulsado romper esta regla y sobre todo su secretario de, seguro, de Seguridad, eh, Ben Gvir uh -huh. ha ido ahí a rezar y ha querido cambiar esa norma. Claro. Entonces, cuando jamás le pone el nombre sí. de diluvio de al -axa o inundación uh -huh. de al -axa a esta operación, lo que quiere es reivindicarse como el defensor de la causa palestina. Quiere jamás frente a los 5 millones de palestinos, no solamente uh -huh. los de Gaza, sino también los de Cisjordania, decir, yo soy el que realmente defiende claro. las causas. Claro, defiende las causas de manera radical por las armas y a costa de eh, vidas civiles. Entonces, claro, cuando hay pocas expectativas, yo digo, pónganos en la mente uh -huh. de algún palestino, en cualquier ciudad de Palestina, sí, claro. ¿cuáles son sus expectativas? Y al no tener expectativas, muchos muchachos... La mediana de edad en Gaza uh -huh. es 18 años. Muchos nunca han salido de este eh, pues espacio confinado. Uh -huh. Entonces, ante la desesperación, escuchan el canto de las sirenas de las voces radicales y se vuelven muy peligrosos.
0: Y es que aquí ha habido algo muy interesante porque ciertamente, particularmente el gobierno, el partido de Benjamín Netanyahu la ultraderecha de Israel, etcétera ha... Ha metido mucha presión hacia, hacia la comunidad árabe o la comunidad palestina. Eso es cierto. Y, y ha habido también este tema de ocupaciones y ha habido bombardeos a Gaza en respuesta a, a bombardeos o a amenazas que siente Israel. Pero volvemos al tema, Brenda. Jamás no es palestina, jamás tiene también sometido a muchos palestinos
1: Es muy importante lo que dices, Luis, porque el gobierno de Netanyahu en uh -huh. efecto es una coalición de ultraderecha sí. que ha tomado decisiones muy cuestionadas por los mismos israelíes, de hecho todos los sábados en la noche uh -huh. se hacían manifestaciones en contra de la, de la propuesta de reforma judicial del Quería gobierno de Netanyahu, corte, que básicamente hacer corte. Eh, pues era uh -huh. debilitar brutalmente la democracia israelí, que por cierto no tiene constitución y uh -huh. es unicameral el, el ACNESET, el Parlamento, y quería debilitar a la Suprema Corte, que es el contrapeso de las decisiones del gobierno. Entonces, ha sido muy criticado, es un gobierno eh, pues, que tiene entre sus representantes a personas como el secretario de Seguridad del que mm -hmm. hablábamos, eh, o, o también Smuchi, eh, que son personas reconocidas por su xenofobia, por su discurso racista. Mm -hmm en contra de los palestinos y que quieren prácticamente borrarlos del mapa. Entonces, desde luego que que eso no abona. Pero este discurso había daba la impresión de que donde estaba generando tensiones era en Cisjordania. Uh -huh. Muchos veíamos que este año iba a ser un año muy complejo, entre Israel y Palestina pensando en lo que pudiera suceder en Cisjordania. Uh -huh. Y me parece que el error que queda pues, al descubierto es que eh, Netanyahu, que por cierto en su momento apoyó el fortalecimiento de Hamas en 2007, cuando, uh -huh. cuando Hamas expulsa a cuando, la, a la autoridad palestina a y a Fatah, político, ¿no? ahí, eh, de hecho, en su momento, eh, no lo ve con malos ojos eh, Netanyahu porque quería debilitar a uh -huh. la autoridad palestina. Y hoy, este problema que ellos querían tener confinado tras un muro, pues desde luego les explotó, era un hoyo express y ellos me parece que le apostaron a que, pues ahí los vamos a tener, los vamos a tener el, el, en un conflicto de baja intensidad, pero uh -huh. como todo conflicto internacional, si no se encausa correctamente, pues va generando más tensión, más rencor, y bueno, tarde que temprano puede explotar, lo estamos viendo hoy en Israel, pero lo estamos viendo hoy también en, en nagorno Karabaj lo estamos uh -huh. viendo en Bosnia, en Kosovo, es decir, si los problemas no se encausan y se atienden, explotan. eventualmente explotan.
0: Ahora, este grupo, el grupo Hamas, este grupo terrorista, provocó lo que ya sabemos, el pasado sábado, un ataque brutal, sanguinario, espantoso. Eh, los toma por sorpresa. Hay errores en la inteligencia eh, israelí. Evidentemente este, es, hay una crítica brutal al, al tema. Hay quien dice que el mismo gobierno Netanyahu, terminando este conflicto, pues no va a poder este, subsistir pero hoy viene una venganza de alguna u otra manera, fortísimo lo que dice, por ejemplo, el secretario de Seguridad allá en, en Israel cuando los compara con animales, no a los a los eh, miembros de, de Hamas, y, y estamos frente a una escalada del conflicto, lejos de lo que están pidiendo muchos países, de que le bajen tantito, de que haya una negociación, de que pueda haber un alto al fuego. Turquía propone que, que bueno sea una sede, que puedan tratar de mediar. Hoy, Pareciera que no está esa mediación presente, o sí, es, es el momento. ¿Qué puede suceder ahí, Brenda?
1: Yo me regresaría uh -huh. a lo que sucedió este fin de semana y haría énfasis uh -huh. en ello. Porque estamos hablando en términos proporcionales del segundo mayor ataque terrorista en la historia, solamente después de las Torres Gemelas, en proporción de la población. Más de, bueno, se habla de que cerca de 900 uh -huh. judíos perdieron la vida, cuando la población es de apenas 9 millones, entonces, proporcionalmente el número es gigantesco. Y la crueldad con la que se dieron los ataques uh -huh. fue brutal, porque fue directamente a la población civil a quien uh -huh. encontraran en su camino. Se llevaron niños, violaron mujeres, eh, eh, digamos, a exhibieron los cuerpos
0: luz. como trofeo en Gaza, el asunto de esta influencia alemana.
1: Fue una violación de uh -huh. derecho internacional a plena luz, crímenes de guerra eh, abiertos, y luego, sí, viene esta acción eh, pues uh -huh. de retaliación de parte del de, de Estado israelí, que como bien señalábamos, va a ser imposible que distinga, y desde luego que también habrá lamentables vidas humanas de civiles que se pierdan en, en, en uh -huh. Gaza. Pero quiero hacer énfasis en la brutalidad de lo que sucedió este fin de semana Porque a veces se quiere minimizar Y se quiere ver como un ataque más Entre los que han habido En los últimos 15 años Ha habido continuamente lanzamientos de cohetes De parte de Gaza a Israel Y luego viene el bombardeo uh -huh. de Israel a Gaza Esto ya se volvió recurrente sí, claro. Pero nunca del tamaño de lo que vimos, es de la escala de lo que vimos este fin de semana. Hay quien lo compara con la guerra de Yom Kippur de hace 50 años, uh -huh. incluso por dos elementos. Porque tomó a Israel por sorpresa, igual que en Yom Kippur uh -huh. hace 50 años, donde eh, Egipto y Siria atacaron a Israel sin que Israel lo viera a venir. Y también. Porque era justo la fecha, se conmemoraba en los 50 años, justo un día antes. Uh -huh. Entonces, eh, esto hace que, que se tome como referencia, pero incluso la magnitud de lo que está sucediendo o de lo que sucedió a usted de fin de semana me parece es algo inédito.
0: Ahora, eh, ¿qué hacemos nosotros en México? De entrada, hay de menos dos que están secuestrados, ¿no? De menos dos que están tomados como rehenes por jamás. ¿Qué hacemos nosotros en México? Ayer el presidente hablaba de, del papel de la ONU, de no querer tomar postura. ¿no? Hay, hay algunos radicales en Morena y 4T que no sé qué tanto comprendan o no el asunto de medio, de, de medio Oriente, pero se ponen la camisa de jamás porque sienten que pues, esos son los, los de izquierda, esos son los rebeldes, ¿no? ¿Cómo como apoyan a Vladimir Putin, por ejemplo, en algún momento? ¿Qué hacemos en México? México no es no es menor, tiene un interés importante en estos momentos por los secuestrados. ¿Qué hacemos?
1: Bueno, yo diría por dos, en dos sentidos. Por un lado, en cuanto a la población y las opiniones que se tienen. Uh -huh. Me parece que hay quienes defienden una justicia estadística. Uh -huh. Te enseñan eh, unas gráficas de cuántas muertes de palestinos ha habido versus cuántas uh -huh. muertes de israelíes. No estamos acostumbrados a ver a Israel como víctima después del holocausto, al pueblo judío, no lo estamos acostumbrados uh -huh. a ver como víctima, Y entonces, sino eh, como el opresor. Y entonces te enseñan uh -huh. estas, estas gráficas y te dicen cómo puedes defender a Israel. A mí me parece que eso es apostarle a, a un tema de números. Si tú necesitas una calculadora, y el pasaporte de las víctimas para saber si debes condenar o aplaudir las masacres, me parece que tienes que cuestionarte si estás defendiendo al oprimido o al opresor. Uh -huh. Creo que eh, hay ahí un error de, de perspectiva de querer disfrazar como resistencia a lo que son crímenes de guerra. Y creo que ahí no nos podemos equivocar. Uh -huh. Y creo que eso es en parte para quienes eh, están en las redes hoy defendiendo a Jamás. Y por otro lado, el gobierno. Este mensaje de ayer de la mañana del presidente En donde habla de la paz, la paz, la paz Y vaga como um, sin decir nada sustantivo Más que México quiere la paz Que desde uh -huh. luego que queremos la paz Pero cuál es la postura de México en este momento Me llama la atención que en los grandes temas De la actualidad como el tema de Ucrania O como el tema de Israel No hay una postura, una postura firme del gobierno mexicano. No hay una condena firme a jamás uh -huh. como grupo terrorista eh, y, a, y a lo que hizo este fin de semana. Y yo creo que eso es, es eh, un error, es eh, como vimos la respuesta de la Embajada de Israel fue, uh -huh. pues que históricamente... Quien se dice neutral al final termina jugando del lado de en la cancha del terrorista y me parece uh -huh. que es así me parece que no nos podemos eco equivocar en un momento como este países que históricamente reconocen la existencia de o, o, o buscan el reconocimiento de un estado palestino y que incluso le dan ayuda humanitaria como Francia uh -huh. o como Italia a los palestinos han condenado tajantemente a Jamás y a lo que hizo este fin de semana. Y yo creo que ahí, por ejemplo, contrastemos con Boric, otro uh -huh. gobierno de izquierda, donde Boric es muy tajante en la condena a, de, jamás. a jamás y a lo claro. que está sucediendo, aunque sí reconoce el contexto, uh -huh. pero dice esto no es, no es un tema de pesos, a ver cuáles muertes pesan más. Tenemos que inequívocamente condenar lo que sucedió este fin de semana. Y me parece un tremendo error del gobierno de México que no lo haya condenado con todas sus letras. Y... Adicionalmente al tema uh -huh. de, de, la violación al derecho internacional, que ya parece que en México, pues si alguien viola el derecho internacional como, como Putin o jamás, pues no uh -huh. hay empacho en, en ello y se les puede incluso este apapachar. Uh -huh. Eh, pero adicionalmente tienes el tema de que hay mexicanos involucrados, sí, claro. Luis. Uh -huh. O sea, tú hablabas claro. de estas dos personas que están secuestradas. Yo ayer tuve comunicación con una mujer mexicana uh -huh. eh, que está en, en el terreno, que no puede salir, que una bomba cayó un uh -huh. cohete a 80 metros de su casa, y ¿Qué está haciendo el Estado mexicano? A ver, sí van a mandar por ellos, sí hay eh, uh -huh. una parte de la Cancillería que conoce muy bien la labor de protección a los claro. mexicanos y que está haciendo su chamba, pero ¿cuál es la postura del gobierno de México?
0: Eh, llama ahí poderosamente la atención el, el asunto, eh, Brenda. ¿Cuál es la postura de México? ¿Hacia dónde quiere ir? Lo vemos hoy en un mapa Pública Reforma, ¿no? O sea, Hay un análisis y pone, México estaría pues con este tipo de países, o sea China, que no lo ha condenado, Brasil, este, por ejemplo, afortunadamente no estamos del lado de jamás, ¿no? Como, como si sí lo puede estar Venezuela, eh, pero... O sea, ¿qué, qué gana con, con este asunto? Eh, quizá el, el, el temor de perder algún apoyo muy local, no lo sé. O sea, pareciera que está perdido. Decíamos hace un momento y nos lo hacían en un comentario: apoyar a jamás es como si dices que apoyas a los Zetas, hombre.
1: Así o es, sea, es terrorista. Lo quieras, y, y el PRI el PAL. Apoyar saber a jamás, apoyas a los Zetas. E insistir uh -huh. en que esto no es un claro. conflicto con Palestina. No es, uh -huh. en este momento el conflicto no es entre Israel y Palestina, es entre Hamas, que es sí. un grupo terrorista sentado en la Franja de Gaza, e Israel. Entonces no hay, esa es la el punto del cual tenemos que partir no se, uh -huh. no se pide que se condene a Palestina, se pide que se condene a Jamás a jamás como grupo terrorista y a lo que hizo este fin de semana no entonces yo creo que bueno. ahí hay un error de percepción y las implicaciones que esto va uh -huh. a tener son tremendas, no sabemos si Irán va a buscar involucrarse en el conflicto tenemos el brazo armado de Irán que es Hezbollah en el Líbano pudiera activarse, de qué uh -huh. depende de que la autoridad iraní considere que es una buena decisión entrar okay. a este conflicto porque mejoraría su posición a nivel regional o porque lo sacaría del aislamiento ¿qué va a pasar? porque el, el tiempo es muy importante porque Arabia Saudita estaba en pláticas ya muy avanzadas con Israel uh -huh. para el restablecimiento de, rela de relaciones siguiendo los pasos de otros siete países árabes que ya lo han hecho a través de los famosos uh -huh. acuerdos de, de Abrams con Bahrain por ejemplo y Emiratos Árabes Unidos y eh, este timing, eh, el tiempo en el que se da no es ya. casualidad porque se busca pues desde luego que no haya estos avances en los acuerdos entre países árabes e israel yo creo que jamás tomó muy en cuenta esa uh -huh. consideración y es probable que le dé resultados para congelar esos avances
0: Brenda Estefan gracias gracias por estar con nosotros y te seguimos en tus redes
1: claro que sí Luis me pueden encontrar en twitter como arroba b estefan. es un gusto estar contigo como siempre
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas